0: Estamos súper contentas de invitarte a utilizar nuestro nuevo código de descuento. Si estás lista para iniciar tu estilo de vida fitness, entra a www.reguefit.com y con el código ALIADAMIA obtén un 10% de descuento en cualquiera de los programas de entrenamiento que Reguefit tiene para ti.
1: episodio de este podcast favorito, aliada mía. ¡Cling! Oigan, hoy grabando a la distancia, ¿cómo ven? Oh, se siente Esto, tan rarito. Sí. Esto nadie se lo esperaba ni nosotras, pero bueno, aquí adaptándonos a todo lo que viene y no los íbamos a dejar sin capítulo como quiera porque oh, nosotros no. estamos bien comprometidas, yo estoy muy sorprendida. Y sí, la verdad. Compromiso al 100 aquí, oigan. <risa> al 100%. <risa> oigan, hoy traemos un capítulo bien bonito que a mí me emociona muchísimo. No tienen idea de cuánto. Para empezar, traemos a una persona a la que amamos muchísimo no, y que yo o creo sea, que ya, Muchísimo dos... se queda corto. Corto. Y además, ya teníamos, creo que ya teníamos casi yo muchas, muchas ganas de platicar con ella en el podcast, porque es una persona que da mucho y que ama mucho su trabajo y es la persona indicada para hablarnos de este tema. Indicada. En marzo, con los días internacionales, que será nuestro tema del mes, venimos a hablar de inclusión con nuestra tía preciosa Ofelia Pérez. Hola, tía.
0: No, hombre, ella es invitada estrella, oigan, no tienen una idea, aquí va en carpeta, carpeta roja, ¿cómo se llama? Alfombra roja, vamos alfombra a poner roja. alfombra roja, mi tía. Qué
2: hermosas mis niñas, muchísimas gracias por esa presentación, me hacen sentir la verdad que muy especial y bueno, pues... ¿Qué les digo? Yo soy fan de Aliada Mía, no me pierdo sus programas, ni uno solo. Y, este, y me encanta, me encanta estar aquí echándome el chalecito con ustedes. Uh,
1: yes. Nos encanta el chalecito a nosotros
0: <risa> también. Tía, pero mira, aquí los capítulos siempre los empezamos de la misma manera y yo nunca había estado tan ansiosa por escuchar esta respuesta como contigo. Queremos que te presentes con nosotras en tus propias palabras y que nos digas ¿Quién es Ofelia?
2: bueno pues quién es Ofelia? pues una persona digamos que ahorita está cumpliendo muchas funciones eh, eh, pues qué les digo soy primeramente pues mamá eh, de dos niños eh, bueno, un niño maravillosos niña. sí 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 este pues soy esposa soy tía de una sobrina preciosísima. Uh, uh, ¡La mejor <ríe> respuesta! Uh. Y bueno, pues, este, entrando a lo, a lo laboral, pues, ahorita estoy trabajando en una primaria eh, como maestra de apoyo, específicamente, pues, apoyando la inclusión. Y, pues, esa soy yo. Este, soy amiga y soy... Una servidora de todos para lo que se les ofrezca te amo. este Aquí con, con oídos, cuerpo, alma y corazón Ay, eres la más bella de todo el mundo, te amo
0: No, no Qué tienen bonita. una idea de este mujerón que tenemos aquí De verdad que sí, no, tía, yo te admiro Ay, muchísimo
2: Me comprometen tí. Ay, no, van a ver
0: que sí, se va a acabar este capítulo y todos van a opinar lo mismo Pero bueno, sí. ahí va Vamos empezando a lo bueno. Total, como ya mencionamos antes, el tema de este mes va a ser los días internacionales o días mundiales. que ya nos dimos cuenta que hay un montón, pero estamos tratando de concentrarnos en los que abarcan marzo a abril, por ahí. Y en marzo tenemos un día internacional muy interesante, sobre todo porque nuestra tía es casi experta en ese tema y dijimos, este, este, vamos, vamos a darle, ¿no? Y entonces, eh, este Día Internacional es el Día Internacional del de Síndrome de Down. Y pues nosotros, eh, voy a tratar de dar así un mini resumen, nuestra tía Ofelia no es tía de sangre, es esposa de uno de nuestros tíos, hermano menor de nuestras mamás, de, mamá de, de la mamá de Karim y de mi mamá. Entonces, desde que la conocimos, por eso lo mencionaba para poder usar esta frase, desde que la conocimos, este siempre se nos ha hecho súper alegre, súper sencilla, bien buena gente, bien humilde, súper linda. Una energía de esas que es imposible que a alguien le caiga mal. O sea, no te lo puedo creer. No, imposible, ¿no? Pero pero aparte de eso, cada que, que íbamos conociendo un poquito de ella... Hablo por las dos porque estoy seguro que Karima y yo estamos en las mismas. Sí. Cada que íbamos conociendo a mi tía un poquito más y un poquito más, nos quedábamos maravilladas, de verdad, de la cantidad de cosas que has hecho, tía, de la cantidad de cosas que has vivido, de lo mucho que metes tu corazón y tu alma en, en las cosas a las que te dedicas. Y cuando conocimos eh, sobre tu trabajo, cuando conocimos eh, el tipo de maestra que eres y, y dónde está como esa dedicación tuya hacia... Todos estos niños y adolescentes o incluso a veces adultos también, eh, a mí, a mí me maravillaste por completo. Y incluso yo que creía eh, conocer del tema, no, es que incluso yo que creía conocer del tema, me abriste muchísimo los ojos y me abriste mucho el panorama de cómo, de cómo son realmente las cosas, ¿no? Y... Ay, mira mi corazoncito, es que eres bien buena tía, de verdad. Y entonces, este, ay, seguro en este capítulo vamos a chillar, ¿eh? Desde ahorita aviso, porque así somos. Este, pero bueno, el punto es que, que a mí me gustaría que, que iniciáramos este capítulo contigo hablándonos un poco sobre cómo conociste de eh, este tema, cómo... ¿Cómo inundaste tu vida de, de, de estos niños, adolescentes o adultos? ¿Cómo fue que decidiste? ¿Sabes qué? Voy a ser educadora y me voy a dedicar de lleno a la inclusión. ¿Cómo fue?
2: Bueno, pues les cuento un poquito. Eh, digamos que la que puso es que, ...que me encanta, digo, hablando... Este, en broma, ¿no? De ninguna manera, en serio. Eh, pues fue mi hermana, ¿verdad? Ella fue la que empezó eh, con la elección de dedicarse a, a ser maestra de, de, pues, de niños especiales. Entonces, eh, pues ella es la, la primera que me empieza a acercar, digamos, que a ese tema. Yo me acuerdo que tenía como unos 12 años cuando ella me invitó por primera vez a, a sus prácticas. Entonces, ahí como que empecé a, a conocer y dije, mmm, qué bonito esto, como que me agrada. Y bueno, ya después, cuando fue el momento de elegir a qué me iba a dedicar, eh, pues sí fue una decisión un poquito difícil porque andaba como que muy perdida, me interesaban muchas cosas pero pues finalmente yo dije creo que por aquí entonces empecé a investigar este, en qué otros lugares se podía estudiar educación especial porque bueno a mi hermana le tocó estudiar cuando en aquel entonces solamente había esta licenciatura parece que en dos lugares de la república que era Tlaxcala y parece que Guadalajara, entonces ella pues literal tuvo que irse de, pues, de la casa y del, digamos que del seno familiar para poder estudiar. A mí ya me tocó un poquito mejor, ¿no? Ya, yo no me tuve que alejar tanto y, este, y pues bueno, empecé a, a estudiar. Pero realmente, eh, digamos que durante los cuatro años, que duró la carrera, yo les puedo decir que no me enamoré tanto, incluso yo decía, híjole, como que, será que esto sea para mí, eh, yo veía por ejemplo a, a, a mi hermana Miriam, que ella estudió ingeniería, okay. y ella súper enamorada desde el principio de su carrera y demás, y yo así como que, sentía Se no que faltaba algo, exacto, como que faltaba algo, pero sabes por qué, porque en ese entonces a mí me tocó estudiar todavía con un plan de estudios digamos muy
0: cuadrado Pues muy,
2: muy hecho como para las primarias, como que veíamos el desarrollo normal este, de un niño típico, entonces yo decía como que ¿cuándo me van a enseñar este, a lo que yo vine? no claro. ¿Cuándo me van a enseñar, por ejemplo, señas? ¿Cuándo me van a enseñar el cerebro? O sea, ¿cómo, cómo se dan este tipo de, de situaciones? entonces este pues sí, andaba ahí como que dudando. Pero una vez que empecé a trabajar...
0: Ya, te enamoré.
2: Desaparecieron. Eso es lo que faltaba. Dudas. sí, sí, sí. Eso era lo que faltaba. Entonces, este digamos que en el último año de la normal, cuando ya empezamos a hacer las prácticas y demás, allí fue cuando dije, de aquí soy. Y pues ahorita les puedo decir que yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto. Oigan,
1: este, sí, yo sí quiero... Mi tía Ofe <risa> cuando llegó aquí a Monterrey vivió un tiempo aquí en Caderita con nosotros. Ay, <risa> este sí. Porque tenía, trabajaba en una escuela que queda más cerca de aquí que de Monterrey, ¿no? Y yo me acuerdo que era todas las tardes cuando Gale estaba en la primaria y yo en la secundaria, creo. Sentarnos los tres, mi tía Gael y yo En la mesa del comedor a hacer tareas ¡Ay, <risa> entonces, mi tía tan bella! Sí, entonces veías a mi tía también Con sus, con sus marcadores, con los colores y, y yo de que, ay tía me prestas este Y mi tía, ay me prestas aquel Y ahí nos compartíamos y <risa> sí, todo Y era bien, bien padre, padre hacer tareas ¿sí? con ella Y era bien padre ver toda la dedicación Que ponía su trabajo Porque después de todo eran materiales para sus niños ¿no? Entonces era como... Ay, qué bonito, qué teníamos lindo. a alguien con quien hacer la tarea y con quien inspirarnos un poquito Entonces siempre fue muy divertido compartir esos momentos con mi tía Ay, qué sí, lindo, no, tía
2: Carime y Gael, que súper super bellos ahí, este super inspiradores también eh, Que de repente me ayudaban a, a conseguir, me acuerdo mucho de esa época que, que viví en, en casa de Carime de y de Gael eh, me acuerdo mucho que tenía, por ejemplo, un alumno eh, con síndrome Down eh, que tenía, pues digamos que los dedos de la mano como que un poquito pegados. O sea, uh -huh. algo había en sus articulaciones que no los podía separar totalmente, ¿no? Entonces eso, pues, lo limitaba en hacer muchas cosas, ¿no? En incluso comer, las cosas cotidianas. Entonces, este… Yo Decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y, y, y le hice a él una, digamos que unos tubos así con unas cajas de leche. Entonces, este fue hacerle como, como que un tubo para este dedo, para el otro, para Aww. el otro, así. Y entonces, este de esa manera empezamos un poquito a separarle los dedos. Y este, y viendo ahí en, en casa de Karime, ¿qué me sirve? ¿Qué me sirve? ¿Sí? Y eso. <risa> Entonces, este, pues eso es una anécdota padre, de, qué lindo. de estos tiempos. Ay,
0: creo, quiero que cuentes un montón de anécdotas, tía, pero también ¿sabes por qué? Porque justo acabas de decir algo que para mí es bien importante. Yo admiro mucho a todos los maestros en general, cualquiera que se dedique a la docencia para mí es mis respetos y les aplaudo muchísimo, pero el tipo de educación que tú das me parece todavía un paso más allá en, en la dedicación. Y la manera en la que lo haces tú todavía son como mil pasos más allá porque no es algo que nadie te pida, son cosas que salen de ti, o sea, tu trabajo, digamos, en donde te contraten no te dicen, vas a tener que averiguar cómo hacer para que fulanito logre separar sus deditos, eso no era parte de tu trabajo, sin embargo, tú das ese paso extra y dices, es que hasta que no lo ayude con eso, pues a lo mejor no lo voy a poder ayudar con otras cosas, y te metes y te involucras eh, personalmente con tus alumnos para ver cuáles son las maneras en las que los puedes ayudar y qué tienes y qué puedes hacer tú para poder ayudar en, en esos casos. Y se me hace bien bonito eso, porque, porque esa manera eh, creo yo que es la, la indicada, la única con la que debería de funcionar la educación general en todas partes, pero que no funciona así, que no pasa así, por eso siempre te digo y se lo diré al mundo entero, que tienes un corazón muy grande y tienes una intuición muy bonita de cómo ser maestra.
1: Y, y... muy buena vocación. Sí,
0: es uh -huh. completamente. Entonces, quiero que nos cuentes un poco así de tus mejores anécdotas, de tus mejores alumnos o de esos alumnos que te marcaron, que se quedaron en tu corazón, que yo sé que seguro todos, pero esos que, que te hicieron aprender algo de regreso, no sé, cuéntanos de esas anécdotas tan lindas.
2: Ay, uh, híjole, nombre, no, me dieron en mi talón de Aquiles. <risa> tengo muchos, pues tengo muchos, muchas personitas entrañables en mi vida eh, que me han marcado, digo, hablando de de esto, yo creo que ellos han sido mis mejores maestros, ¿no? Hablando ahorita, por ejemplo, de lo que comentabas, ¿no? Que en ningún trabajo te dicen, vas a llegar y, y te reto a que hagas esto. Y si, digo, eh, de repente, eh, estudiando te ponen ¿no? situaciones hipotéticas. Pero oh, yo creo que aquí lo más importante es este, conectar con las personas y ver qué están necesitando eh, y con qué lo puedes, digamos que, solucionar o con qué le puedes apoyar. Este, por ejemplo, ¿no? Tengo a... Um, híjole, ¿por quién empiezo? ¿Por quién empiezo? <risas> bueno, eh, cuando... Digamos que mi primer acercamiento así de lleno con, con el síndrome Down eh, fue cuando, cuando me mandan a trabajar y este, pues tenía mucho tiempo libre. Mi turno de trabajo era de 8 a 1 de la tarde y tarde libre. Entonces, este, pues digo, tengo que buscar qué hacer. Me salí a caminar y vi eh, un letrero este, de una fundación para niños con síndrome Down. Entonces dije, aquí voy a trabajar llegué y demás entonces la pues la directora pues me dice sabes qué pues no aquí no, no pagamos no nada si quieres sí, si quieres trabajar eh, pues lo único que yo te ofrezco es aprender si quieres este venir pues aquí estamos están las puertas abiertas pero pero no te puedo pagar no es una asociación altruista y demás entonces me explicó y dije va me quedo aquí y allí conocí, digo, un montón. Tenía una chiquita que se llama Yuki preciosa, preciosa. Y ella era, este tenía unos unos ojos así bien...
1: Expresivos. Bien
2: expresivos, sí, te decía todo. Y me acuerdo, por ejemplo, mucho que, este bueno, ella era súper lista y, y ella era traviesa, no se escondía de repente cosas, y, y este y bueno, dentro de su niñez y dentro de su inocencia, hacía, este pues digamos, muchas travesuras, y le decía a su mamá, por ejemplo, es que Oyuki, tienes que venir a aprender, aquí vas a obedecer a las maestras, aquí no vas a hacer lo que se te hinche a la gana, le decía a su mamá. Y así como que, total que la dejaba bien regañada y se iba y se quedaba con nosotros Oyuki. Y me decía, maestra, es gana. Okay. <ríe> y yo, ay, mi vida. ¿Ah? Y este cosas así, ¿no? Por ejemplo, tenía otro, um, otro alumno que él era hijo de un político. Entonces, este... Él llegaba y empezaba a dar sus discursos porque escuchaba. Ay, a su mi papá, amor. ¿Cómo daba sus discursos? Entonces, este. Eh, él era así súper correcto y, y siempre, este, digo, te, te sacaba la chispa porque decías, híjole, este, este niño de verdad cuando crezca va a ser, o sea, político. Él, él va a ser político, sí, sí, sí. Y, y bueno, ahorita Pablo ya tiene, ya es mayor de edad, digo, han pasado muchos años desde ese entonces y me acabo de enterar hace poquito que trabaja en la presidencia de, de, igual pues donde su papá estaba, su papá ya no se dedica a esto y él se quedó allí, no. él es el que, sí, 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 él es el que va y entrega papeles y va de una oficina en otra, entonces eso está padrísimo porque te, te, te enseña o te demuestra, eso es una prueba de que hay visión claro. y, y que hay... Eh, pues ganas de hacer las cosas todos ellos tienen digamos que eh, talentos y, y funcionan igual que todos nosotros no eh, tienen un plan de vida y tienen facilidad para hacer ciertas cosas y si tú los los apoyas ellos van a llegar
0: claro me acordé hubo una vez eh, yo, bueno, obviamente yo no estudié ni para ser educadora, caray O sea, yo tengo una licenciatura en, en teatro, en arte teatral Pero pues la educación me gustó, me gustó Y me fui por ahí y empecé a ser maestra Y pues si nunca tomé clases de educación, mucho menos de educación especial No tenía ni idea, ¿no? Y, y cosas que ahora sé que son tan importantes saber de su salud De, de la seguridad y de mil cosas más pues en ese momento que me tocó a la fuerza aprender, pues, pues no. <risa> y en un colegio en el que trabajé, que era un colegio inclusivo, que igual al ratito me gustaría que nos metiéramos más también en ese tema de qué es ser inclusivo. este Entonces este colegio en el que trabajaba era inclusivo, lo cual eh, hacía que niños con síndrome de Down, con Alzheimer, con diferentes este, discapacidades pudieran estar, en las aulas normal, o sea, cursando sus grados normalmente. Y yo daba la clase de teatro ahí y tenía una alumna que ella quería ser actriz, que tenía síndrome de Down y estaba en segundo de primaria. Y era la persona más terca que he conocido en la vida entera. Y ella por sus calzones hacía todo como ella quería. Y yo me acuerdo al principio, al principio pues, tenía esta cosa que teníamos, yo creo que to casi todos que es que te da cosita, o sea, y entonces yo me acuerdo que cuando recién llegó era como, ay, chiquita, y todo la quería tratar con pincitas y todo querías, hasta que me di cuenta que no, que ella sabía que yo me estaba dejando porque sabía cómo era esto y dije, ah, bueno, vamos a llevarnos entonces a la par, venga, véngase para acá, y no, Ivana, ibas a hacer esto, Ivana, ven para acá, Ivana, esto, Ivana, aquello, y me... O sea, esa experiencia, eso que no lo pude leer en ningún lado, que nadie vino y me enseñó y me dijo, es así o es así me tuve que dar cuenta ahí, o sea, en el aula, con la niña, dándome cuenta de, de cómo tiene un carácter igual que todos, tiene una personalidad igual sí, que todos. Sí, sí. y que Y que simplemente hay que tratarlo como una persona más, como una niña más que tiene su propio carácter y tiene su propia personalidad y que, y que así es ella, ¿no? Y... Claro que hay unas cosas que son eh, únicas, que creo que es de donde viene el, el, el llamarlos eh, niños especiales o así, ¿no? Eh, que mucho tiempo, por ejemplo, a mí me hacía ruido de repente la palabra de que ¿por qué niños especiales? ¿por qué así? Pero luego fui encontrando como estas cosas especiales que tienen y decía, es que son muy... Es que no tengo otra palabra para nombrarlos, ¿no? De pronto está la manera en la que se expresan, lo directos que son, que no tienen pelos en la lengua, o sea, que es como, pues, sí, ¿no? O sea, esto es lo que siento, porque no te lo voy a decir? Claro. <ríe> y, y entre muchas otras cosas, lo cariñosos que pueden ser, la manera en la que expresan por completo, si te quieren abrazar, te van a abrazar, si te quieren dar besos, te van a llenar de besos, eh, entre muchas otras cosas, ¿no? Y... Y me, me llegaron al corazón de verdad de una manera bien especialita que dije, wow O sea, a veces hasta pareciera que es, ellos sí entienden lo que es ser humanos y empáticos, no claro. sé, es bien extraño.
2: Sí, fíjate que, que, bueno, tocaste muchos puntos importantes, ¿no? De, de por, qué, por qué decirles personas especiales. A mí también, fíjate que me hace de repente mucho eco... Eh, la manera de nombrarlos, por ejemplo, acá en, en la Secretaría de Educación eh, que tenemos que hacer reportes no, de repente de cuántos alumnos tienes, eh, datos meramente estadísticos, eh, sí tenemos que usar el término discapacidad, que a mí honestamente no me gusta, lo uso porque tengo que usarlo porque así me lo piden pero de repente sí digo ¿y quién soy yo? ¿y quiénes somos todos? como para poner ese título y discapacitar a una persona cuando realmente eh, partiendo de la experiencia te das cuenta que no hay limitaciones claro. las limitaciones de repente las ponemos nosotros como sociedad y fíjate, eh, ha cambiado muchísimo el la manera de ver las limitaciones, cuando me tocó estudiar a mí, hablábamos mucho de necesidades educativas, porque se pensaba que la limitación estaba en la discapacidad en la persona, ahorita no, ahorita hablamos de eliminar barreras, o sea, ¿qué quiere decir esto? pues que que en todos lados hay barreras claro. no hay este eh, hay limitaciones desde el solo hecho de, de nombrar y de decir es una persona con discapacidad ya lo estás limitando ya le estás poniendo una etiqueta una barrera entonces yo creo que eso es lo que lo que hay que quitar no eh, hablando desde barreras sociales eh, barreras de formas de pensar este barreras físicas, no hablando, por ejemplo, digo, me voy a salir aquí un poquito del tema, pero por ejemplo, este, hablando de las personas que tienen alguna limitación en la vista, alguna pérdida o este, alguna algo disminución, uh -huh. exacto, algo físico, eh, pues te das cuenta que de repente... Este, hay muchos impedimentos en las calles para que ellos puedan transitar claro. libremente, ¿no?
0: Sí, que este, pareciera que el, la discapacidad no viene de ellos, sino de nosotros de poder proveer exact, ese tipo exacta, de soluciones para también, ellos, ¿no? Son más como exacto. capacidades distintas, que no sean iguales a las tuyas no quiere decir que no sean.
2: Sí, 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 eso es este, yo creo que hay una buena tarea y una buena reflexión para... Para todos, y, y desde la misma familia, ¿no? El, el, lo que comentabas también, ¿no? Me di cuenta de que ya de que sabía y estaba en la jugada. ¡Claro! No, hacía porque no quería, pues claro, es, sí. es, este, es simplemente así, ¿no? Eso es,
1: eso de que ya estar en la jugada y ya saben y con quién sí con quién no y todo eso, yo me acuerdo mucho de Dani, ustedes lo conocen, es un tío mío que tiene discapacidad motriz, si no me equivoco, y este me acuerdo que crecimos juntos, es de mi edad él, y normalmente él venía a la casa y mi tía, su mamá se iba o así, y aquí corría por toda la casa, llegó a tocar la batería de Gael, o sea, el huerco estaba al cien. perfecto, cien. al 100, este... Luego llegaba su abuelita o llegaba mi tía, y ay, ayúdame, y agárrame la mano, y no sé qué. Ya saben a quién pedirle, ya saben a quién no. Entonces, este hecho de darles las libertades de que ellos puedan moverse, de que ellos puedan explorar, de que ellos eh, de, sepan, por ejemplo, mi primo, mi tío que tenía discapacidad motriz, que sepa que aquí hay un escalón y tú puedes subir ese escalón, no necesitas a alguien para subir ese escalón. También los motiva un montón a que ellos se empiecen a mover y que ellos se empiecen a a uh, ser dependientes, sí. independientes, ¿no? y sí, porque uh -huh. también
0: creo que eso se los enseñamos nosotros sin querer, ¿no? O sea, no es que ellos nazcan y digan, ah, me puedo aprovechar de... No, pero Exacto. es que tú, uh -huh. tú les estás dando como ese camino de decirles, ah, es que necesitas ayuda, es que necesitas Exacto. que yo te guíe, es que no puedes solo, es que yo... Entonces, al, al niño, pues eso es lo que se le graba, como se si nos hubiera grabado a cualquiera si nos hubieran educado de esa manera, ¿no? Y entonces pues no los dejas explorar por sí solos, ese tipo de cosas. Sí, es, es, bien, es bien importante también eso que menciona Mime. Y, y es verdad, eh, en ambas partes también, no o sé, sea, por ejemplo, con Ivana también me tocó, me tocó esta parte de notarla, que se aprovechaba porque sabía que, que lo trataba con pincitas, pero luego cuando ya la empecé a tratar normal, también se me enojaba, por ejemplo, si usaba diminutivos con ella. No le gustaba que le dijera, mi amor, ven chiquita, no hagas eso, o, o mi niña, o esas cosas que yo utilizo con todos mis alumnos, siempre así soy, pero a ella no le gustaba que le dijera a ella de esa manera, yo no, a mí no me digas así, yo no quiero ser mi amor, yo no quiero ser mi niña, y yo, ok, Ivana, ven para acá, y, y era muy, muy claro cómo se sentía menos, o sea, si yo le decía a mi niña o sí. cosas chiquitas, era como, no me digas así, ¿por qué me dices así? Y... Porque creo que también están esas, o sea, como un hartazgo también de parte de ellos debe de llegar en algún momento de decir, ¡ya! ¡Ya crecí! Como a todos los niños les pasa cuando entran a esta edad que dicen, ya soy niño grande, ya soy niña grande, ya no me digas bebé, ya no me hagas esto, ya no me des el otro. Creo que a ellos también les llega como este nivel de hartazgo de, de ¡ya! O sea, yo también puedo y quiero solo.
2: Claro, y ellos pelean su lugar. Eh tuve también otra experiencia muy muy bonita que me marcó me, me marcó en todos los aspectos de mi vida eh, ella fue caro eh, con, con todas con todas las experiencias que les he comentado hasta ahorita y las que actualmente sigo teniendo era como que ese acercamiento como maestra como que llegan contigo porque les vas a enseñar algo no, con Caro eh, fue un poquito diferente, pero digo, sí llegué con ella también como maestra, pero la situación con ella fue eh, que mi, mi, digamos, mi trabajo o mi labor con ella era durante vacaciones, eh, me, ahora sí que fui contratada, para enseñarle a ella cuestiones de la vida diaria. Eh, y un poquito, digamos, que una hora del día la íbamos a utilizar para sus terapias de lenguaje. Pero todo lo demás, me dijo su mamá, o sea, yo quiero este, que le enseñes a cuidar sus cosas. Eh, ella estaba en la época en que eh, recién eh, había obtenido su tarjeta de crédito entonces me decía, quiero que le enseñes a firmar, a que tenga una firma, a que utilice su tarjeta de crédito, es, a que use el dinero, a que se vista apropiadamente para el lugar al, al que va a ir, eh, que se haga responsable de sus cosas cuando sale, yeah. o sea, era más... Eh, vida diaria, ¿no? Este me decía, quiero que, que, que vayan a pasear, que vayan al cine, que ella pague, que ella, o sea, que se haga independiente. Entonces yo decía, ah.
0: Ahora,
2: ¿cómo oye? lo voy a hacer? <risa> <risa> ¡Claro! Sí. sí, sí, sí. Entonces era, digamos que una, una faceta de ser maestra que no conocía. Eh, que digamos eh, entras o estudias una licenciatura y te ves en la escuela okay. pero pero no en un ambiente real entonces bueno cambió totalmente mi, mi manera de ver las cosas porque yo estaba con ella 24 7 durante tres me, eh, dos meses y medio no entonces este era despertarme con ella comer con ella o sea hacer todo todo absolutamente con ella entonces, este, al principio era así como que sí me veía como que su maestra, ¿no? Y después, bueno, ella, digo, cabe recalcar que ella se sabía pudiente económicamente. Sí, sí, sí. Entonces, este, cuando de repente yo ya le empezaba a poner muchas reglas, ella me decía, oye, pero es que tú no eres mi mamá. O sea, tú eres mi invitada, Ajá. <ríe> sí, <como> que... <ríe> y yo pues sí, caro, pero pero pues también hay que hacer esto, también yo tengo que guiarte y demás, entonces tuvimos una rachita, bueno además este cabe resaltar que este bueno esta digamos que temporada en que yo era su maestra este no era aquí en México era fuera del país ¿No? entonces este, esto fue en españa entonces este, yo estaba en un, en un país que no era mío estaba en un, en un lugar que yo no conocía y, y ella sí no ella a todas las vacaciones iba, iba a españa no entonces ella también sabía que tenía digamos que un grado de control más claro,
0: claro
2: no entonces este pues sí y de repente, digo yo, ahorita lo pienso, y en aquel entonces yo tenía como 21, 22 años. Entonces, este pues digo, el paquetote que me aventé, porque claro. era salir salir con ella, este ella y yo solas, sin conocerla, sin tener un, un previo. Ni conocer eh, el lugar,
0: ni nada. Y,
2: sí, 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 sin sí, nada. Tenías una o sea,
0: responsabilidad yo, enorme sobre no, tus hombros no, no, y tú no, no, ni cuenta.
2: Yo ni en cuenta, yo ni en cuenta, yo era la más feliz porque iba a viajar, porque iba al trabajo de mis sueños, porque, porque estaba así como que cumpliendo este, algo muy importante para mí. no Pero cuando me empecé a topar con estas cosas, por ejemplo, este todos los días nuestra rutina era eh, terminar de comer y todas las tardes salirnos a tomar un helado, a, al cine, a, a pasear no este, a que utilizara su tarjeta de crédito, a que para a, a enfrentarla a la vida en general. Sí. Entonces, este, teníamos una hora de, de, llegada, me decía su mamá, tienen que llegar aquí mínimo a las siete y media, este, para que pueda cenar, o máximo a las ocho. Y entonces, este, bueno, pues ella se iba a, eh, con sus amigas Hace a esa hora ¿no? Hacer. entonces, ajá, me decía, lo único que yo quiero es este, saber que ustedes ya están aquí para yo poderme ir tranquilo bueno, pues tuvimos una rachita que de repente ya eran las siete y media, casi cuarto de las ocho no y, y de repente se sentaba así como que, ya no quiero caminar y yo, no, caro, por favor, vámonos y ella, no, no quiero, ya me cansé ya me cansé y ya me cansé y no la hacías levantarse Total que este, eh, la convencía de mil maneras, algunas veces me funcionaba, la mayoría no, hasta que de repente un día este, me senté igual con ella y le dije, mira, ¿sabes qué, Caro? Tú eres mi única amiga aquí en España yo ya no quiero estar así contigo, yo quiero pasármela bien, yo quiero que tú disfrutes, eh, yo quiero que, que, que hagamos acuerdos, porque, porque tú eres mi única amiga aquí, yo no conozco a nadie. Tú sabes lo que yo siento cuando, cuando mi amiga me da la espalda y cuando total que le empecé así como que a, a, a decir, ¿no? Un poco... De, de, de en realidad lo que yo estaba sintiendo Porque era algo eh, pues, genuino Claro, era real era. Sí, 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 era real Y entonces se voltea Y me ve así a los ojos y me dice ¿En serio, Fe? ¿Eres mi amiga? Y yo, claro, claro Claro que soy tu amiga este, Sí, soy tu maestra también Pero nada más una hora Cuando te doy lenguaje Cuando salimos y vamos al helado ¿Tú vas al helado con tu maestra? No ¿Tú vas al cine con tu maestra? No, si sí eres mi amiga. Me decía, sí, eres mi amiga. Ok, vámonos, amiga. Y ya, o sea, fue ese otro fue chip, claro. Otro chip. O sea, eso fue un punto y aparte en, en nuestra historia, digamos, ¿no? Porque a partir de eso, nunca cero más. problemas. Nunca más. Entonces, este, digo. Así somos todos, ¿no? Cuando alguien te, te demuestra eh, algo que es, que es auténtico, que es genuino, dices, va, o sea, pero si yo no estoy de acuerdo con, con algo, pues tengo que encontrar alguna manera de expresarlo, ¿no? Y su manera de, de expresarlo, pues era esa, me siento y no camino.
0: Claro.
2: Entonces, este, wow. digo, a partir de eso, digo, muchas otras anécdotas fuimos, este, Digo, tuve la, la, la fortuna de, de ir con ella su primera vez de antro.
0: Este...
2: ¡Qué padre! <ríe> sí, sí, sí. Eh, nos fuimos de antro, fuimos eh, muchas veces a, a comer ella y yo solas oh. eh, y, y mucha oportunidad también de platicar con ella, ¿no? De qué quieres ser cuando seas grande eh, Me platicaba mucho, ¿no? De que ella se quería casar, quería tener hijos, quería ser maestra eh, Digo... Ella tenía un plan de vida Tenía una eh, Pues digamos eh, Que tenía ganas de, de hacer cosas De vivirla, tenía, claro Tenía planes a futuro y, y cuáles eran sus planes Pues lo que ella veía Que hacía toda la gente no Entonces este pues no veo Por qué tenga que ser Diferente
0: Claro Ay, qué bonita anécdota, tía, me,
1: me encanta. Me encanta. Acuerdo, me, acuerdo me acuerdo cuando me platicaste esta anécdota. Yo creo que fue a quedar tu después de una función de teatro o algo así. Que estábamos en la cocina y tuve que Nada No, me dijiste como, hombre, cuando me en España. Y yo, ¿qué? ¿Cómo ella? Y ahí me contaste todo y yo entré a la grabación pensando, ay... Ojalá que mi tía nos platique de caro. Sí, buena anécdota,
0: qué padre tía. Oye, bueno, me gustaría que nos metamos un poco a temas más deeps, entonces me gustaría que habláramos de dos cosas. Uno, de que, qué es inclusión, si tú sabes tal cual lo que es, o si no, qué es para ti la inclusión. Eh, cómo es que se lleva en las escuelas, en, eh, tanto en escuelas públicas como en colegios, que platiquemos un poco de eso, o sea, de, de cómo se maneja la inclusión. Y me gustaría que habláramos un poco de un tema que creo que también ya conoces muy bien y que eres muy buena en ello, que es eh, la onda de los materiales, de cómo se necesitan materiales para la educación eh, de todos estos niños, no nada más de niños con síndrome de Down, sino que algunos que tengan otro tipo eh, de capacidades distintas, les llamaremos ahora, <risa> y, y cómo, cómo podemos este, ayudar, qué es lo que podemos hacer, no sé, que nos metamos un poco también en esos temas, ¿cómo
2: ves? Claro que sí. Bueno, pues tocando un poquito el tema de la inclusión, pues no es nada más que sentirte parte de, Inclusión es ser parte de algo, lo que sea, y, y es, eh, pues digamos que una manera de, de funcionar en la que nadie se queda afuera y nadie se queda atrás. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Pues eliminar las barreras, sí. ¿verdad? Primeramente, eh, eh, digo yo, siempre hago mucho hincapié en la casa. Eh, muchas veces, eh, digo a veces como mamás, nos pasa, yo creo que a todas las mamás que somos muy aprensivas, queremos solucionarles la vida a nuestros hijos al completo. por mayor. Exacto. Por ejemplo, este, nos estamos viendo que ay no puede abrir la, abrir la pluma. Y, a ver, mijito, yo te la abro. Eh, no se puede poner la chaqueta, a ver, mijito, yo te la pongo. Entonces, hasta qué punto eh, tu mamá, tu papá, está haciendo una barrera.
0: Es una porque pregunta papá, muy difícil, porque uno nunca quiere fuerte. creer que, que claro, yo soy el claro. problema.
2: Exacto. Eh, o en qué momento eh, tu maestra, que eres la encargada de enseñarle, eh, estás poniéndote, el, digamos que el estigma de que pues es que yo no estudié educación especial, yo no sé cómo tratar a, a, a un niño con estas necesidades. Entonces, este, algo que me gustaría mucho recalcar es que todos, 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 absolutamente todos, somos especialistas en tratar a personas con síndrome de aún. Todos somos especialistas en tratar a personas con con Asperger, con autismo, con déficit de atención, con cualquier eh, manera de, de que los queramos llamar. no, este, Todos somos especialistas en tratar a, a Cassandra, a Karime, a Ofelia, o sea que esa es la mejor manera de llamar a una persona, no por, por su, su nombre. nombre todos tenemos un nombre y, y claro que a todos nos gusta que nos digan así, no a nadie nos diga nos gusta que, claro. que nos digan por ejemplo este, ahí viene la regañona ahí viene la
0: <risas> sí, sí, que a todos nos pusieran una etiqueta estaría sí, exacto
2: sí, sí, sí ahí, ahí o que es, te presentaran es,
0: así de que ella es Casandra y es bien escandalosa, de que claro, porro, sí, o sea sí, <risas>
2: sí <risas> Sí, o sea, nada, no hace falta nada más, ¿no? Que, que tu, tu nombre. nombre. Exacto. Entonces, este ¿a qué me refiero con que todos somos especialistas? Pues que si tú sabes eh, cómo enseñar teatro, enséñale teatro. Y ese sí, es tu esa especialidad. Es su mano, pues, ¿no? Exacto. Si, si Karim sabe pintar, pues ella va a ser la mejor enseñándole a pintar. Si, si su mamá lo que sabe es hacer este, agua de limón, pues va a ser la mejor enseñándole a hacer agua de limón. Entonces todos, absolutamente todos, eh, tenemos algo que, que aportar y seguramente lo vas a hacer excelente. No, no hay necesidad que ni siquiera Qué saber… Estudias. Exacto, ni siquiera estudiar, ni, ni haberte leído un libro, ni nada, eh, porque muchas veces, digo, lo retomo, porque muchas veces llegan este las mamis o los papás a las escuelas este, diciendo, es que sabes qué, eh, pues estoy buscando una escuela especial, porque mi hijo tiene tal o cual condición, no, este, no o les presentas a su maestra, no le va a tocar con la maestra tal, y sabe de niños con síndrome de Down. O ella sabe lo que ha tenido la experiencia de tratar, pues no sé, digo, tal vez no, pero, pero, pero digamos que sabes, exacto, esa manera de, de pensar a veces está tanto en la, en la familia como en la persona que, que lo recibe, cualquiera que sea la función o cualquiera que sea el rol que le que eh, digamos que cumplir en ese momento claro. entonces aquí pues eh, digamos que lo, lo mejor o lo que yo quisiera aportar este en este día pues es, es eso no que todos somos personas todos somos iguales todos tenemos eh, eh, pues digamos nuestros puntos fuertes nuestros puntos débiles y, y todos eh, estamos en este mundo y todos venimos para para apoyarnos. ¿no? Claro. Entonces, este, me encanta. Si tú vas por la vida con esa manera de pensar, pues yo creo que no necesitamos eh, ser especialistas en, en nada, ¿no? La, la vida misma y la convivencia eh, te va a llevar a que te hagas especialista.
0: Está bien padre eso, y concuerdo mucho, sí, creo que pues hasta que no lo experimentes, hasta que no vivas la experiencia, hasta que no convivas con este eh, con cualquier tipo de persona pues entonces no vas a saber o sea pero como con literal con cualquiera no hasta que yo no conviva claro. con Karime no sabré si puedo lidiar con ella o no y no quiere decir que tenga o no tenga algo es que hasta que no conviva con ella no sabré no porque depende de mi personalidad y su personalidad y ver qué va a pasar ahí este y sí se me hace como muy muy bonito y muy importante eso eh,
1: importantísimo para poder eliminar estigmas y de verdad Verlos como parte de una sociedad, porque hay veces que totalmente ignoramos su existencia y es como están y existen y tienen todas las capacidades de salir adelante y de hacer su vida sin problemas, como cualquiera.
2: Claro, entonces pues eso es la, la inclusión, ¿no? Que en todos en todos lados se les trate igual, pero también que en todos lados se les dé esa facilidad de, de acceder a lo que en un determinado momento no se les está haciendo tan fácil ¿no? A veces eh, cuestiones tan sencillas como que bueno Pues si no logra a lo mejor aprender a, a atarse los zapatos en Cinco veces que le enseñé como a mi hijo el mayor tal vez Pues no importa, a lo mejor él lo va a aprender con 20 veces que se lo enseñes eh, pero, pero lo va a aprender, ¿no? No quiere decir que, ah, bueno, a ti te voy a atar los zapatos siempre porque, porque, porque no aprendiste no a... a
0: la tercera.
2: <risa> es parte de
1: lo que siempre repetimos en Aliada Mía, que cada uno tiene sus procesos, entonces al final nos damos cuenta de que ellos también tienen sus procesos y, pues, solo acompañarlos en esos procesos claro. y, pues, no ponerles esas barreras. Uh -huh. Claro.
0: Ahora, en cuanto a cuestiones médicas, tía, a ti te ha tocado tener algún este alumno eh, o alumna con síndrome de Down que que recaiga en ti algún tipo de responsabilidad de, de no sé, eh, sé que hay algunos que de repente batallan con algunos problemas respiratorios o que tienen que tomar eh, su comida, eh, ¿cómo se le llama? Cuando es directo desde la garganta, este o que tenga que por tomar bien, algún por tipo bien. de medicamentos. De Ajá, directo, es que pensé que tenía algún nombre a lo mejor específico eso. este En esas en esas cuestiones, eso sí es algo que ustedes vean dentro de la carrera de educación especial, eh, o eso es algo que debería de tratarse como un punto y aparte, o sea, la educación va por un por un lado y todo lo médico es completamente otra parte, o si sí te enseñan un poco de cómo ayudarlos con esas cuestiones o no.
2: Pues mira, eso en realidad es algo que se aprende sobre la marcha. La marcha. Eh, una de las cuestiones que he platicado eh, con, con mi esposo, con Pepe, es eh, mucho eso, ¿no? De él, él, por ejemplo, conoce mucho de primeros auxilios y, y me contaba, ¿no? Es que yo en todos mis trabajos, este pues llegas y lo que te enseñan es primeros auxilios. Y acá en, en la escuela de repente sí ha habido situaciones fuertes de que eh, sí, como bien dices, ¿no? Eh, niños que te llegan con problemas de respiratorios o de, de corazón o respiratorios o claro. etcétera. O simplemente porque no se dio cuenta y no se dio cuenta y se encajó la punta de un lápiz sí. o accidentes, ¿no? Claro. Que pasan en el día a día. Y, y las maestras no sabemos primeros auxilios. Eso es algo que, que no puede ser. Que no puede ser. Eh, en general, oigan,
0: cualquier no, tipo de maestra. En ¿no?
2: general. Claro, claro, en general. O sea, yo creo que eso es algo que debería incluirse en el plan de estudios, eh, porque estás con niños. Entonces, este te toca ser la primera persona que llega cuando. Se cayó y se lastimó un tobillo, eh, simplemente digo una raspada, ¿no? La tienes que atender, le salió sangre de la nariz, lo tienes que atender. Entonces, este sí, ciertamente es algo muy, muy importante. Y pues una uno de los aspectos también en cuanto a, a salud, es que sí, ciertamente, eh, pues por toda la, la situación genética, que ellos traen, eh, sí tienen complicaciones muy comunes en el corazón, eh, las vías respiratorias, claro. digestivos, eh, a nivel digamos que de, de ojos, necesitan atención oftálmica, eh, de repente de oídos o sea es toda una situación sí. eh, pues digamos de salud que es muy importante eh, eh, como, como papás o como familia estar al, al pendiente de, de eso y, y atender primeramente lo que lo que está poniendo en riesgo su vida claro porque pues finalmente es uno primero su vida y luego todo lo, demás. todo lo demás
0: sí, porque al final, claro, problemas de astigmatismo de oído o así pues son mucho más comunes en, en, en el mayor porcentaje de, de la población, pero de, también me vino ahorita a la mente antes de que sigamos, porque siento que no hice como tal cual una introducción más, más este cercana, porque yo ya quería platicar y ya quería el chisme sí. y tal, pero... Para, para los que llegaron hasta este punto, ahora sí les diré, ah. este el Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo. Y es, sí, es sí, es dijimos. Hasta ahorita estoy pensando de que creo que nunca lo dije. Se celebra el 21 de marzo, entonces eh, este capítulo está saliendo ahora a sus oídos el 20. ¿Es cierto, Karime? ¿Sí, verdad? ¿No? Yes. Digo que, ah, perdónenme, el 10. Nada que ver, ¿ven? Por eso Karim es la que se encarga de los días y horarios. Este, este capítulo está llegando a sus oídos el 10. Esto quiere decir que en 11 días se va a festejar el Día Mundial del Síndrome de Down. Y eh, quería hacer como este mini resumen según yo al principio y apenas ahorita estoy acordando. Muy bien, Cassandra. este Creo que, que es importante más o menos el mencionar el, el por qué existe este Día Internacional del Síndrome de Down. Eh, este Día Internacional del Síndrome de Down existe del, desde el 2012 O sea que no es tan antiguo, es muy reciente de hecho eh, Y nace justo por la idea de que exista un día en el cual se haga una concientización social De que son personas, son humanos, que tienen todas las capacidades igual que nosotros Y que el Síndrome de Down, esto es lo más importante y lo que creo, lo que a mí más me impactó que este día nace también para concientizar que el síndrome de Down no es una enfermedad. O sea, hay una cantidad de gente muy grande que creen que el síndrome de Down es una enfermedad y no es una enfermedad, es una condición. Eh, simplemente quiere decir que tienen más cromosomas que el, que el normal que, que se encuentra en la, en la mayoría de los seres humanos, ¿no? Entonces, al tener ellos más cromosomas, se le llama esta condición, síndrome de Down. Este... Y, y me, esa esa cuestión me parecía muy importante y la quería tocar, según yo, al principio, pero ahorita que estabas mencionando esto dije, ah, importante, importante. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que algunos niños con síndrome de Down pueden llegar a tener eh, algunos problemas eh, de corazón o, o respiratorios o algunas enfermedades, o así sea, vendrían a ser enfermedades, pero el síndrome de Down como tal no es una enfermedad, por lo cual no se les debe de tratar como si estuvieran enfermos, o sea, no es así. Este, y eso sí, sí, por eso ahorita que me acordé, dije, lo tengo que decir, lo tengo que decir, porque era algo que quería recalcar mucho en este capítulo. Creo que, creo que todos podemos aprender algo nuevo. No los estoy juzgando si pensaban que era una enfermedad. Está bien, está bien no saber, está bien aceptar que a veces no sabemos todo. Este, y aprender cosas nuevas, ¿no? Recibir este tipo de información y saber eh, si el día de hoy, gracias a escuchar este capítulo, se toman o 10 minutos de su día, de su vida, para googlear, buscar, investigar poquito qué es el síndrome de Down, creo que les puede abrir un poquito más también el panorama y, y entender que, que no, no son tan distintos como creemos que son. este Y también quería mandarle así como un fuerte abrazo a todos los niños, alumnos míos que he tenido, este... Con, ...con esta capacidad... ...con todos mis niños con síndrome de Down... ...les mando un abrazote... ...a todos los hermanitos de varios amigos míos... ...que también este, tienen síndrome de Down... ...también les mando un abrazo bien grandote... ...porque en verdad a veces... ...me parece que son unos guerreros increíbles... Eh, que, ...que tengo muchos conocidos... Que, ...que sí, pasaron por este tipo de enfermedades del corazón... ...o, o, o respiratorias graves... ...y que tuvieron que tener muchas operaciones... Y los niños ahí van, o sea, aquí estoy y sigo y sigo y ya sé que tengo esta condición que a lo mejor me va a traer estos problemitas, pero a cualquiera le pueden surgir esos problemas y si me tocó a mí, ok, pues ¿cómo voy a salir adelante de eso? Y quería hacer esa pequeña mención porque les aplaudo Ahora sí, continuamos. Ah, Volvemos después de la pausa comercial de lo que olvidé decir al principio del capítulo. Eh, Volvemos contigo al estudio, tía Ofe. Es que ahora que estamos a distancia, así se siente, ¿no? Sí. Regresamos contigo. Oigan, pues muy bien, pues muy bien. Creo que tuvimos buenos puntos, pero ¡ah, ya me acordé! Todavía nos faltó lo del material, tía. No quiero que nos vayamos sin que nos comentes sobre los materiales. Eh, algo que yo le admiro muchísimo a mi tía. Aparte, quiero que nos cuentes de ese premio que te ganaste, que también tenía que ver con los materiales, según yo, ¿verdad? Sí, ok. Quiero que nos cuentes al respecto, tía. Este, algo que yo le admiro muchísimo a mi tía, que es parte de su dedicación y de esta vocación hermosa que tiene de verdad, es que siempre da ese extra y ella se dio cuenta de que hacía falta que alguien eh, diera ese paso de crear materiales para hacer más sencilla y productiva eh, la educación eh, especial, entonces... Quiero que nos cuentes, tía, cómo fue eso, cómo te diste cuenta por dónde empezaste, qué es todo esto que haces y lo del premio, que eso es muy importante. Ay, no se ay, escucha. ay, creo que se te apagó tu microfonito porque... Aló, aló. No se escucha. Problemas técnicos, amigos. Ahorita lo solucionamos. <risa> A ver está raro porque no me aparece que esté muteado tu micrófono pero
2: sí no está muteado ¿Y ah, ahí escucha? estás ahí
0: estás sí ya te
2: escucho ah perfecto Ahora sí. oh qué bueno <risa> bueno pues qué onda con esto de los materiales pues sí, ciertamente es bien importante eh, retomar este tema de los apoyos. Eh, como ya lo comentábamos antes, ¿verdad? Ellos, eh, y yo creo que todos, todos en, en algún momento necesitamos más apoyo de, eh, del que comúnmente se da en las escuelas para aprender cualquier cosa entonces acá pues no, no es diferente, y, y sí, algo que, que yo considero eh, que tengo como un punto, digamos que a lo mejor fuerte, es el sentido común, no el, el ver, el observarlos, digo, yo me, me enamoro así de cuando conozco, a algún alumno y, y lo veo, y, y lo veo eh, cómo se desenvuelve en el recreo, eh, cómo participa en sus clases, cómo, cómo es la convivencia de su mamá cuando llega por él a la salida de la escuela, cómo carga su mochila, eh, cómo en el recreo eh, toma la cuchara para lo mejor eh, comerse su yogurt, eh, todo, 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 todo. Entonces, ellos mismos son los que te van dando las, las pautas para decirte, eh, mírame, necesito esto. Mira cómo estoy batallando con una esto, noche. mira esto que no tengo. Exacto, claro. exacto. Entonces, este, eso no te lo vas a encontrar en ningún libro, ni es una generalidad eh, que todos los alumnos que presenten tal o cual condición todos van a necesitar esto. O sea, somos totalmente únicos y todos necesitamos cosas totalmente diferentes, ¿no? Claro. Entonces, este, ahí es cuando, cuando de repente me vienen como flashazos de que esto es lo que voy a hacer para apoyarle a hacer esto que, que está necesitando hacer, ¿no? Entonces, este, a veces son cosas que... Que haya la mano, ¿no? Como lo que les platicaba de la caja de leche. Eh, a veces, digo, hay otra otro tipo de, de, de adecuaciones que, que son, digamos, que... Eh, un poco más elaboradas, ¿no? Como a lo mejor una, una computadora. Digo, hay muchas aplicaciones hablando en cuanto a tecnología que ya están hechas, hay muchas cosas este, ya escritas en cuanto a materiales adaptados y demás, pero lo cierto es que no siempre se tienen, eh, digamos, las cosas a la mano. Entonces tienes que echar mano de lo que tú tienes, eh, de lo que hay en la casa, de lo que hay en el contexto para, para apoyarles. ¿no? Por ejemplo, tenía un chiquito que, que siempre llegaba y se ponía así como que en flor de loto en la, en la silla y empezaba de repente a, a como acomodarse y que el sueñito y que Ay, demás. Entonces este era eso siempre, ¿no? Entonces era una cuestión de que la maestra siempre estaba, siéntate bien, baja los pies. Este, no sé, dándole mil indicaciones y pues nada, ¿no? El, el, él se quería digamos, sentar así. Se quería sentar, él quería estar cómodo. Entonces, este, pues digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para esto? Pues fui a conseguir una una caja de madera de esas de tomates. Eh, la pusimos en, en el piso le marcamos las, digamos que la silueta de su zapato de los, con, de los piecitos con un foamy y, este, y mira aquí está la marca aquí en este lugar vas a poner tus pies entonces este eso fue todo lo que había que hacer. Eh, cuando él eh, supo que ese era el lugar de sus pies, entonces él llegaba, él ponía sus pies en la cajita y ya estaba derechito. ¿no? Entonces, este, digo, cosas así sencillitas, que ellos mismos son los que te van diciendo eh, qué es lo que necesitan y, que, y qué es lo que les puedes, digamos que, proponer o, o ofrecer. No, para que su, su, la necesidad que te están pidiendo a gritos, pues eh, se pueda atender. Y bueno, eso, detallitos como estos, este, pues un montón, ¿no? De acuerdo a cada uno de los alumnos que he tenido. Y después, bueno, se da la oportunidad que sale una convocatoria de material adaptado. Y digo, pues yo creo que me voy a inscribir a lo mejor y, y algo, algo bueno se me ocurre no, Chicle lo... y pega. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, este lo que hice fue un, un kit de materiales para desarrollar eh, todo lo que son las habilidades este motrices básicas, ¿no? ¿Cuáles son? Pues este eh, enroscar, ¿y para qué te sirve esto? Pues para abrir y cerrar un bote de, de agua. Por ejemplo, este, el, el, este simple movimiento no de pinza cuando juntas un dedo pulgar con un índice. ¿Para qué te sirve? Pues para abrir y cerrar botones. Eh, digo, es irte como que a lo más sencillo de que si tú te pones a pensar, por ejemplo, este pues es que no agarra bien el lápiz, pues no va a poder eh, escribir porque no agarra bien el lápiz, pero porque no lo agarra bien, o sea porque le falta este movilidad, no entonces el es que origen. Exacto, te vas al origen, ¿no? ¿Qué hacemos antes de, de agarrar el lápiz? Pues tocar cosas, lo primero que, que haces pues es abrir, cerrar la mano, aventar, estrujar, rasgar, pellizcar, ¿qué le pones azúcar al pan? ¿qué le pones la, la sal y ajitas no? O sea, todos estos movimientos que son previos y que te llevan a eso, este fue lo que, lo que empecé así como que analizar y a pensar, bueno, ¿con qué puedo hacer que, que abra y cierre? no Pues si le pongo una pelota suavecita, pues a lo mejor el, el, la misma textura no. de la pelota va a hacer que haga el movimiento. Y así fuimos, este eh, digo, se me fueron ocurriendo más cosas de, de cómo hacer que... Que, que haga el movimiento de oposición con los dedos, bueno, pues le pongo una plastilina y cuando la plastilina se, se aplaste, pues entonces va a lograr hacer ese movimiento. Y, y pues así fue como, como empecé a hacer ese kit de, de materiales y pues sí, afortunadamente salí eh, premiada. Y, <risa> y, y pues sí, es un poco de, de la aportación que digamos ahí está para, para que más maestros, más papás puedan, puedan utilizar Utilizarlo, claro Y me
0: parecía bien importante que habláramos de eso De los materiales y de este premio Que ganaste, no tanto por el premio O sea, tampoco crean que le dieron una casa, verdad Pero, o sea La, sí, cosa, no, no, no. la cosa es Es el darnos cuenta De cómo con, con algo tan sencillo Como irte a actividades cotidianas Que nosotros hacemos todos los días darte cuenta de claro. que esto lo podías convertir en material para que los niños puedan ir desarrollando sus capacidades motrices cada vez más. Y este claro. y eso es bien importante porque en realidad nos funciona a todos para todo. A todos. Y, y, y por eso quería que habláramos un poco sobre eso, porque sé, porque lo menciono, porque conozco muchos, porque tuve muchos alumnos con, con síndrome de Down, porque tuve alumnos con Asperger y también, porque porque sé que hay, o sea, muchos conocidos que tienen hermanos, sobrinos, primos, y si, y si ahora, gracias a este capítulo, se pueden llevar como un dato de, aclaro. Ah, o sea, voy a observar más, voy a darme cuenta más de cómo, cómo camina, cómo, cómo come, qué cosas se le están dificultando y por qué se le están dificultando, porque a lo mejor hay algo muy sencillo que puedo hacer yo y no me he dado cuenta porque creo que así es y ya, ni modo, ¿no?
1: Y, este, y, eso, claro. y eso que dice mi tío fue de que al final pues todos necesitamos este tipo de como terapias a veces, ¿no? Me acordé mucho, justo hoy empecé mis clases de, de dibujo y pintura de las mañanas y siempre al inicio de las clases, yo no trabajo con niños con síndrome de Down ni nada, pero justo al inicio de las clases a todos estos chavos yo les pongo ejercicios de, ejercicios de desbloqueo de muñeca
2: porque oh. el, simple
1: hecho de, el simple hecho de estar como como eh, sin dibujar y sin tener como la práctica constante de agarrar el lápiz y enfrentarte a un papel en blanco, te atrofia, ¿no? Yo Bien. creo que es lo mismo con, con los niños con diferentes condiciones, pues al final necesitan estos movimientos, necesitan el simple hecho de ponerles a hacer garabatos, yo creo que ya les ayuda mucho a ir generando o a ir eh, como dejando que fluyan estas articulaciones, estos movimientos y todo. Y al final todos necesitamos, si claro, no nos atrofiamos, mal.
0: Claro, sí, yo creo que es eso. Y sí. es muy bonita esta pequeña enseñanza de observar. Creo que es lo que más me llevo ahora, siempre aprendo algo nuevo de Titia Y creo que hoy me llevo eso, ¿no? El observar, porque a veces estamos tan ensimismados en, en la cotidianidad, en esto pasa siempre igual, esto lo hago siempre igual, esto sucede a mi alrededor así siempre, que no me doy estas pequeñas pausas de observar, todo, o sea, ¿y por qué hago esto así? por qué hago esto así? ¿y qué puedo hacer para cambiarlo yo, eh, mi pareja, mis hijos, mis sobrinos, mis tíos, mis lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo las personas a mi alrededor están viviendo? Y quien quite y de ahí salen grandes ideas, amigos, anímense a observar ah. más. <ríe> ¡Muy bien! Oigan, pues ahora sí yo creo que venimos a nuestra parte favorita, tía, ¿estás uh. lista para tus preguntas?
2: ¿Sí o no? no. ¿Eso son no? no. Me, van a, me van a poner en aprietos Pero sí, vamos, vamos a las preguntas Vamos a ver Venga,
1: Excelente. venga de ahí Ok, ahí va, tres preguntitas Puedes contestarlas como tú quieras A la, este, extenderte O cortitas respuestas como tú quieras ¿Ok? Muy bien Primera pregunta Si pudieras darle un mismo consejo A todas las personas a las que amas ¿Cuál sería?
2: Siempre ponemos
0: a la gente en aprietos Bueno, ya sé
2: <risa> Bueno, pues Un consejo A toda la gente que amo Pues Les podría decir que mmm, El amor No solamente Es lo que se siente Sino Lo que haces por las personas eh, Hablando de pues un poquito de, de, ese, de ese consejo que les daría a toda la gente que quiero. Pues obviamente mi mayor deseo es que, que siempre nos llevemos bien, que siempre estemos en armonía, que siempre nos podamos ayudar y que siempre podamos crear esa, pues esa, esas características que te hace ser familia y que te hace ser parte de... ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? pues haciendo cosas por la gente que quieres. No, no nada más es decir, ay, te quiero mucho, te amo, y te... sino el, claro, claro, es importante decirlo, claro que sí, pero también es importante demostrarlo. ¿Y cómo los demuestras? Pues haciendo, haciendo cosas por la gente, haciendo cosas buenas, ayudando eh, y demás, ¿no? Entonces esto yo creo que pega... Muy bien, con el tema que estamos tratando, porque digo obviamente todos los papás estamos preocupados por, por nuestros hijos, por el qué va a ser de ellos cuando yo no esté. No, entonces este pues esta preocupación yo creo que se maximiza mucho más en los papás que tienen algún hijo con alguna condición. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo, que lo quiero y lo amo y lo adoro con, toda, con todo mi corazón, pues que eso es mejor hacer, hacer cosas por él, eh, obligarle a, a hacer eso que no puede, este, incentivarlo a, a que tenga metas y a que las cumpla, y, este, y sobre todo, también ir a tocar puertas y, y decir, claro. este oiga, necesito esto, ¿no? Y sí, no tener ese miedo a pedir ayuda, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. este y Yo creo que es algo, pues digamos que muy importante y todavía hay muchísimas cosas que hacer eh, para, para incluir y para incorporar cada vez más a, a la sociedad, a, a todos. Y pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Eh, pues solicitándolo, ¿no? Este, y haciendo, haciendo, haciendo cada vez más cosas por, por crear una, una mejor sociedad.
0: Qué padre.
2: Qué hermosa. Oh ay, las hermosas son ustedes, mis reinas preciosas.
1: Tomamos, tía, tomaremos tu consejo. ok, ahí va, segunda pregunta ¿qué te gustaría dejarle delegado a tus hijos?
2: Oh, híjole <risa> pues bueno, a mí lo que me gustaría dejarles yo creo que son unas alas enormes para que vuelen muy alto y lleguen a donde ellos quieran llegar eh, eh, eso es lo que me gustaría dejarles muy, qué bonito. ¿Y tu lugar feliz, tía? Mi lugar feliz. Ay, pues, obviamente, digo, mi, mi familia es mi lugar feliz, mis hijos, mi esposo. Eh, digo, ahorita, pues, un poquito con esta pandemia nos, nos limita muchísimo el, el poder estar en todos nuestros lugares felices, ¿no? Obviamente, eh, digo mis mis hermanos, ustedes que hace mucho no nos vemos sí. este... <risa> eh, eso es un, un lugar muy feliz ¿no? estar con la gente que te que te llena y que te hace sentir plena oh. <risa> eso es, ah. sí, es lo claro,
1: que <risa> Oh, yo
2: también te amamos mucho. Hombre, qué bonito capítulo. Yo ya creo que podemos sí. respetar
1: un montón de cosas de este capítulo. Como dice Casandra, en todos los capítulos buscamos aprender y buscamos crecer. Y recordarnos Mira. que cada quien tiene sus propios amigos. Y
0: siempre que llegamos a este punto, ya saben que sí, nomás nos queda sí. decir adiós, pero nomás la seguimos alargando porque nos queremos ir. <risa> <risa> siempre nos pasa lo mismo. Se acaban las preguntas y nos quedamos. Sí, pues sí. ¡Ah, qué padre! <risa> ¡Ay, no, hombre, ¿Y
2: qué gustos! <risa> ¿Qué queremos Super vivir? gusto esta platiquita. Tía. Ay, te queremos un
0: montón, tía. Pero no nos vamos a despedir yo también, las amo. sin recordar que para eh, todas esas personas que hicieron clic contigo, tía. Para todas esas personas que dijeron, ay, ah, esto que dijo Ofe se la bañó, yo siempre he pensado lo mismo. O a mí me interesa saber más del tema, o yo le quiero dejar un mensaje porque tengo un hijo, un tío, un primo, un lo que sea, que tiene síndrome de Down y quiero platicar con ella al respecto, lo que sea. Si hiciste clic con ella de una u otra manera, vamos a darte la oportunidad de que te puedas contactar con ella. Entonces, tía, me gustaría que nos dejaras eh, tus redes sociales en donde te gustaría que se comunicaran contigo, que te dejaran un mensajito. Y también quiero que nos comentes un poco de unos proyectillos que tienes por ahí y que nos dejes esos lugarcitos para seguirte también.
2: Claro que sí, con muchísimo gusto estoy a la disposición de de hacer aliados como, sí. como, como cada capítulo, ¿verdad? Eh, eh, aquí en Aliada Mía. Eh, las redes sociales donde me pueden encontrar es en, en Facebook. Tenemos una, una página que se llama Herramientas Educativas Especiales y y eh, bueno, ahí me, ahí me encuentran, también me encuentran en otra página de Facebook que se llama Leo Leo, eh, no tiene nada que ver con mi nombre, ninguna de las dos páginas, pero bueno, Leo Leo es un proyecto que tenemos en, en familia, en el que, eh, pues digamos que nuestra, nuestro objetivo, nuestra misión con este proyecto es apoyar a que cada vez más niños aprendan a leer y a escribir con este proyecto. Eh, tenemos un canal en YouTube que lo encuentran así, Leo Leo, eh, aprende a leer y escribir. Y bueno, son una serie de, de videos donde... Eh, pues hacemos equipo con mis hijos y con mi esposo y, y pues ese es el objetivo, no que cada vez más, más personitas aprendan a leer y escribir, porque digo, la lectura y la escritura es una herramienta súper importante en la vida. Una persona que sabe leer y escribir tiene las puertas abiertas en, en todos lados, no se abren muchísimas oportunidades. Entonces, este, pues este es el, el objetivo de, de Leo Leo. Y pues ahí me pueden encontrar y de la misma manera, pues en herramientas educativas especiales, donde también damos tips, compartimos materiales y, y estamos a su disposición. Ay, y eso de las sí, agendas también sí, sí. me
0: encanta. <risas> también mi tía tiene ahí unas agendas que están como person, personalizadas o personificadas, no me acuerdo personalizadas, personalizadas, creo que personalizadas este para maestras, para las necesidades de una maestra y, y eso se me hace muy muy importante porque sí, o sea, tener también ahí tu calendario de horarios y tu lista de asistencia y tal, este tipo de cosas, entre muchas otras más, como las calificaciones, notas de tus alumnos y cosas por el estilo, sí me parece como súper interesante y e importante. Entonces, vayan a seguirlas. Sí, sí. sí. Igual les vamos a ya dejar saben. toda esa info Ajá. en la cajita de descripción.
1: Y sí, bueno, sí, bueno también les <ríe> compartimos todo en Instagram, ya saben, ahí siempre les dejamos todas las de nuestros invitados, todos sus proyectos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Uh, y no nos queda nada más que decir, chao amigos, recuerden que pueden seguirnos en nuestro Instagram como... Arroba aliada punto mía. Y nos vemos el próximo miércoles y todos los miércoles más a las 4 de la tarde con un nuevo capítulo. Los adoramos un montón. Les mandamos muchos besos. Recuerden que nos escuchamos por Spotify, Apple Podcast y que pueden ver nuestras bellas caritas en YouTube.
2: ¡Yay! ¡Te amamos, tía! Mil gracias! Muy a gusto. Un besote. Las amo. Y nosotros Te a ti. Tía, bye gracias. a todos. Chao. Bye,
1: bye. Recuerda que tenemos el código de descuento Aliada Mía para tus compras en línea de Bodega Cero, un supermercado para tu estilo de vida libre de residuos y sustentable. Te esperamos en www.bodegacero.com